0: Boa noite, só esperar o pregador da noite acabar de se preparar, que ele é multitarefas, ele faz muita coisa, sabe, homem abençoado, e hein? sim, orar pela vida do Mateus, Deus amado Pai, quero te agradecer Deus por mais uma noite, mais uma oportunidade Deus de buscarmos ao Senhor em união, Deus assim como o Mateus disse durante o louvor, nós não queremos, Deus, esperar o acampamento para as coisas começarem a acontecer, Pai. Então, Deus, eu clamo para que nessa noite, Deus, através da Tua Palavra, através da vida do Mateus, que as coisas, Deus, possam começar a se mover no nosso meio, assim como o Senhor já tem feito na vida de cada um. Que o Senhor, Deus, abençoe o Mateus nessa noite, que ele seja um instrumento do Senhor e que ele se permita ser levado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Eu sempre acho muito estranho quando quando a gente faz isso, mas não é planejado, não. Não é para eu ministrar e pregar no mesmo dia. Só que aí, enfim, as, a gente tem que conciliar as agendas. E aí, no final das contas, ficou desse jeito e bênção também. A gente segue desse jeito. Eu queria, antes de tudo... Saber se tem algum visitante aqui hoje, tem algum visitante? Não. Já vi um, qual que é o nome da, da, da pessoa que está com a Maia ali? Rafaela, seja bem-vinda, Rafaela. E que está com a Júlia? Amanda, seja bem-vinda, Amanda. Tem mais alguém aqui que é visitante? Essa eu vou apresentar ainda. Não tem mais ninguém, não, né? Quem? Cadê? Pô, ah, velho, está escondido aí, tem dois escondidos lá atrás. Vocês querem chutar o um nome aí, rapidão? Felipe? O cara quer mandar o sobrenome já para a galera seguir no Instagram, né? É o Felipe. E outro? Oi? Gabriel? É? Felipe Gabriel. Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu lembrei que é o pastor Léo que faz essas coisas, né? Ele, se fosse o pastor Léo aqui, ele falaria que é uma dupla sertaneja, não falaria? Eu tenho certeza que ele falaria isso. Mas enfim, daqui a pouco o pastor está chegando aí. Outra visita que está aqui, gente, é minha irmã Liliane. Ô oh, Ninha, levanta a mão aí. Tem gente que não sabe, eu tenho três irmãos, né? Meu cunhado tá ali também, o Marcos. O Marcos dá um tchauzinho. Minha sobrinha Mariana. A minha mãe vocês já conhece. Mas a minha, é, minha família... Eu tenho muitos irmãos, gente. Eu tenho três irmãos, só que cada um mora num canto. Então é muito raro deles aparecerem por aqui nos, nos cultos. Tá? Minha irmã mora em Valadares, que é onde a gente nasceu. Eu tenho um irmão que mora em Brasília. Eu tenho outra irmã que mora aqui, que é a esposa do Marcos. E, enfim, aí, quando dá, é sempre muito bom. Fico muito feliz com a presença deles aqui, prestigiando. Mas beleza. Ô, Leozão, você me ajuda aí? Sim, senhor. Eu não sei, galera, quantos de vocês estavam nos últimos cultos aqui, mas a gente está no primeiro culto de fevereiro, né? A gente ainda estava mais ou menos no ritmo de férias, a galera ainda pegando no tranco. Toda semana tinha uma boa leva na praia, e a gente ficava acompanhando aqui, né? Então, tem muita gente aqui com um pouquinho mais morena, Outros deviam estar mais moreno, mas eu não sei porque O Dedé ficou 40 dias na praia e não voltou moreno. Tipo assim, né? Só sombra. Mas beleza, né? Oi? Ele é médico, ele usa protetor solar, fator 120. Tá bom, né? É melhor, melhor do que eu, que queima no primeiro dia de praia e depois tem que passar remédio nos outros dias todos. Mas, enfim. É o mal do, do homem orgulhoso. Oi, gente. Eu queria contextualizar vocês. A gente está começando mais esse culto aqui. A gente está iniciando agora para aquecer os motores, para a gente vivenciar o ano de 2024 de verdade. Então, se você viveu esse mês de janeiro todo meio perdido, meio zoneado, faltando na célula, faltando nos cultos, meio desapegado das coisas, já volta de férias, fica aqui conosco. E a gente quer pegar no tranco todo mundo junto para a gente caminhar junto em 2024. E eu não sei se vocês viram a pregação do pastor Léo. É, na virada de ano, eu compartilhei até nos grupos de WhatsApp, porque eu não vim, mas eu assisti depois. Tem no YouTube, não tem no Spotify, tem só no YouTube. Essa só tem no YouTube. Eu li esses dias. E ele pregou sobre o tema do ano. É importante que vocês estejam cientes sobre o tema do ano. O tema do ano é avance. Eu não vou dar muitos spoilers, eu acho que essa pregação é essencial para ser ouvida, depois vocês pegam no YouTube, escutam. Ela é curtinha, mas ela introduz para nós aquilo que a gente quer viver durante o ano. Então, se você está meio perdido ainda, agora é a hora da gente ajustar os trilhos e começar os trabalhos de verdade. Como eu falei, a gente tem acampamento na semana que vem já. Já falta uma semana e muitos de nós, o é, uh, muitos de nós já estamos preparando para isso, né? Para vivenciar as coisas que Deus reserva para a gente naquele dia. E como eu comentei ali no louvor, eu estava buscando de Deus. Deus, o que que, que que rola? O que que tem para hoje? E, e buscando de Deus algumas coisas, eu eu me lembrei de algumas palavras que o Senhor me deu durante esse esse ano que passou, e eu resolvi trazer é, pra gente inaugurar bem aí esse pré-campamento. Eu queria que o Leozão colocasse pra gente. Leozão, pode colocar no telão se você conseguir? nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você abra em Mateus 19. Mateus 19, 16 a 22. Eu não vou introduzir nada, tá? Nós já vamos começar lendo. Enquanto vocês abrem aí, a ah, melhor hora, hein? Desligar a outra também, Leozão? Tá, tá bom essa, né? Todo mundo abrir? Mateus 19, 16 a 22, eu vou ler aqui. Na minha versão, estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, mas você pode acompanhar aí também na versão que você tiver, não vai aparecer no telão, então fica ligado, tá? Então vamos lá, Mateus 19, versículo 16, começa. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê os dinheiros aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. E aí vai seguindo, né? Vai seguindo no versículo 23, Jesus fala ao pessoal, é, eu não vou continuar lendo, não, mas Jesus ele se depara com a tristeza do jovem rico e começa a ensinar para os discípulos. Aí, está vendo? É mais difícil o rico entrar no reino dos céus, e, e aí você sabe o resto da história, né? Mas eu queria que alguém aqui me ajudasse, alguém ou alguém participasse aqui rapidinho comigo. O que, que te salta aos olhos quando você lê esse trecho? Existe algo que você pensa, pô, vai, que isso aqui é curioso. Eu queria participar só mesmo, mas é que fosse rápido para a gente não, não tumultuar. Alguém pode me ajudar? Quando você viu esse texto, alguma coisa vem na sua cabeça? Vamos lá, Bibi. No versículo 21, é, Jesus vai lá e fala, se queres ser perfeito, como se o jovem estivesse buscando uma perfeição ali, e ele fala assim, vende tudo que tens e tal, e depois ele fala, igual que na tradução fala, e depois vem e segue-me. Tipo, ele fala isso depois, não antes. E a nossa salvação é seguir a Cristo. Ou seja, ele estava buscando ali perfeição, e logo depois Jesus vai falar, não, aí, depois se você quiser, você faz isso tudo, aí você vem e me segue. Eu achei muito doido isso. Alguém mais? Pastor Marcos. Pastor, eu... É
2: o que às vezes alguns pensam em troca.
0: A salvação... Fazer alguma coisa, em... eu tenho que fazer alguma coisa. Você esquece que o sacrifício já foi feito na cruz. Muitas pessoas, às vezes, quando saltam os olhos aqui, opa, preciso fazer algo da minha parte. Jesus já fez.
1: É, o... Esse texto ele fala assim: Jesus fala para o cara, oh, primeiro você vai lá e vende tudo, depois você vem me seguir. Ele não está falando exatamente sobre dinheiro nesse trecho. né Alguém mais?
3: Eu acho interessante que o jovem faz a pergunta. Jesus dá a resposta do que ele deveria fazer e o que mais me surpreende é o finalzinho, quando ele fica triste com a resposta que Jesus deu, porque ele era muito rico, então ele tinha que desfazer os bens dele. Esse, esse é o texto que mais me chama a atenção.
1: É frustrante mesmo. Alguém mais? Última pessoa, brevemente. A gente, não tem resposta certa não, tá?
0: Eu acho que interessante como Jesus coloca como uma condição o fato de a gente precisar abrir mão de coisas e renunciar coisas, deixar coisas para trás. Nesse caso, ele fala de riquezas, mas a gente pode puxar no lado de vontades, né? de, de desejos. E como que a gente precisa renunciar a isso e, então, seguir Jesus? A gente precisa deixar essas coisas para trás para poder seguir Ele.
1: Muito bom, gente. Muito bom. Eu não vou pregar sobre nada disso. Depois vocês vão entender. Tá desligado? desligado? Eu não sei usar esse aqui, não, né, Alessandro? Você tá ligado nisso, né? Ah, aqui, ó. Ah, agora é cabuloso. Ah. Mais um texto, então, ó, gente. Eu não vou falar nada agora, não. Depois a gente segue adiante, tá? Mais um texto, Lucas 7. Se você puder abrir também. Mas você não esquece do último texto que você é leão, não, tá? Lucas 7, 36 a Lucas 7, 36 a 38. Já vou ler aqui, então. Segue aí. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela a secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfumes sobre eles. Isso aqui é uma outra passagem. Depois, se a gente seguir adiante lendo aqui, a gente vai ver que o, que o pessoal que estava no recinto ficou meio chocado. Disse, Não, que coisa doida aí, o pessoal gastando um perfume caríssimo nessa situação né, e tal. Enfim, aí o versículo segue. Esse texto, que todo mundo já conhece, que nós já pregamos aqui umas 40 vezes sobre ele, algo salta aos olhos de vocês brevemente aqui. Alguém? Eu quero contribuições... Sobre esse sobre esse texto... Maia, boa.
4: Tipo assim, eu acho muito legal porque fala que Jesus estava ali na casa de um fariseu e que a mulher que foi ali é, derramar o vaso de alabastro sobre os pés de Jesus era uma mulher pecadora. Então, provavelmente, ela não tinha livre acesso à casa ali do fariseu, só que ela estava tão desesperada para ver Jesus que ela... Entra na casa do fariseu, ela invade ali a casa só para ver Jesus, É tipo assim, uma paixão tão grande, um desespero tão grande que tipo me chama a atenção. Muito bom. Quem mais?
1: Só mais uma pessoa. Pastor. Não tá qualificada a pregação, né, hoje?
2: O Márcio é Olha só, renúncia de algo de valor. É. Nós sempre vamos ser demandados para renunciar àquilo que a gente está colocando como valor na nossa vida. Ela abriu mão.
1: Dizem que, se ela tivesse vendido esse perfume, ela conseguiria muito dinheiro. Era, era muito valioso. E existem estudos que dizem que talvez ela fosse até uma prostituta. Isso aí não está escrito na Bíblia. Né? A Bíblia chama de pecadora, nesse caso. Mas, de fato, Maia era alguém que não, não tinha trânsito ali, de forma alguma. Alguém? Mais uma pessoa só, só mais uma pessoa.
5: Então, o que me chama a atenção é o quanto que ela se humilhou. Tipo assim, é uma situação que ninguém se coloca hoje em dia. Tipo assim, ela estava derramando lágrimas, lavando os pés de Jesus com as lá... próprias lágrimas e com os próprios cabelos. Eu acho que é um nível muito alto, sabe? É um... É uma humildade e um. Realmente, humildade, assim, colocar no lugar dela ali nos pés de Cristo. Isso me chama muita atenção.
1: Lindo, lindo. Esse texto é lindo. Oh, está errado ali, hein? A culpa é minha. Nós vamos lá para Gênesis. Deixa eu ver onde que em é Gênesis que está que é o. Gênesis 39. Eu, eu, eu copiei e colei o trem. E a referência está errada. Mas é Gênesis 39, versículo 6. Nós então, já... Ó, só lembrando aí, nós já falamos então uma história sobre o jovem rico. Jovem Rico, porque ficou famoso o Jovem Rico, né? mas existem várias versões hoje que já chamam de apenas de homem rico. Provavelmente é um homem de projeção social e tal, enfim. É um homem rico. O segundo era a mulher, que derramou o perfume sobre espécies de Senhor. E agora nós estamos falando sobre José. Eu coloquei José, o sonhador. O pessoal fala José do Egito, mas eu não gosto muito desse nome, não. É o José, o sonhador. É, então, vamos lá. Gênesis 39, versículo 6. Eu vou ler só até o 9, tá? Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que ia comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar de nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Isso aqui então, é a história de José, um pedacinho da história de José, quando ele já tinha sido escravizado, já tinha sido vendido, Ficou como servo na casa de Potifar, e ali ele se tornou administrador daquela casa. E ele era tão bom naquilo que ele fazia que o Potifar ficava tranquilo, não precisava se preocupar com nada, só com o que ele ia comer no dia, o cardápio. E aí acontece isso aqui com ele. Algo te chama a atenção nesse texto? Alguém? Três pessoas apenas, rapidamente. Estés, hein?
4: Eu acho que muito do é, dele não ter essa separação entre o secular e o santo, como, por exemplo, o trabalho dele. Ele sabia que, se ele honrasse o chefe dele, né, Potifar, ele iria estar honrando o Senhor. Então, ele não tinha essa separação.
1: Alguém mais? João. Eu achei interessante que ele me condenou veementemente de não fazer o que a, a mulher de Potifar convidou. Porque, tipo, ele falou qual era a função dele na casa, que não tinha ninguém que estava acima dele, e que lá era permitido tudo, menos a mulher de Potifar. Então, tipo, ele seguiu as regras de forma precisa, e ele falou que, se ele fizesse isso, ele não estaria errando apenas no, no emprego dele, mas estaria pecando contra Deus. Show. Mais alguém? Última pessoa? Algo mais chama atenção nesse texto?
4: Estamos fazendo andar, velho. Eu acho engraçado porque José ele faz totalmente o oposto de Adão e Eva. Porque Adão e Eva eles tinham tudo menos uma coisa que era a, a, o fruto da árvore do bem e do mal. José ele tinha tudo menos a mulher de Potifar e ele resolve obedecer a essa é, ordenança, a essa confiança né, que, que o chefe deu, que o chefe deu, deu a ele. Enquanto Adão e Eva não, Adão e Eva vão lá e pecaram. Talvez se fosse José no Éden a gente não estaria aqui.
1: Eu não esperava essa resposta, não, mas eu achei muito boa, velho. Não tinha pensado nisso. Caraca, velho. <risos> Vamos, se talvez fosse José, de fato Muito bom, velho, muito bom Então, gente Só para vocês, assim Eu não vou conectar todos esses textos Com mil coisas, mil aplicações Eu acho que tudo que vocês falaram é, Saltam aos olhos, de fato São coisas muito interessantes Que a gente pode aprender através desses textos eu acho que, acima de tudo, são situações em que as pessoas elas têm a oportunidade de reagirem a determinadas situações conforme o que Deus deseja e conforme o que Deus não deseja. Né? Então, a gente tem situações ali de interações com o próprio Jesus e situações ali de interação com o mundo para glorificar Jesus. Então, é... vocês vão entender mais ou menos onde que eu quero chegar para falar sobre essas histórias. Eu poderia contar mais umas... 40 histórias sobre o mesmo assunto aqui para chegar no, na aplicação que a gente quer. Eu, eu pensei em várias, mas a gente não tem tempo aqui e nós vamos seguir. Mas eu queria lembrar só um pouco, por exemplo, sobre o jovem rico. Quando a gente fala sobre o jovem rico, essa passagem ela me, me marca muito. Ela me marca muito porque era um cara que achava que tinha o rigor da lei dentro de si e que era um pleno cumpridor de todas as coisas. E, na verdade, ele não era, tá? Jesus joga na cara dele que ele não era. Jesus fala assim, olha só, você tem que só não matar ninguém, não adulterar, não rapaz e mãe, essa coisa toda. E Jesus está lembrando dos dez mandamentos, né? Da lei. Então, você obedece a lei. Eu obedeço já tudo isso. Quem mais que precisa? Obedece nada. Porque na hora que ele pergunta que se, se, se só tinha um Deus, né? No final das contas, o jovem rico respondia que não. Você entende o que eu estou falando? Na hora que Jesus fala com ele, não, beleza, só falta uma coisa. Então. Você cumpre tudo, bonitinho. Só falta você vender tudo e me seguir. Jesus estava cutucando ele. falou falou, você não cumpre nada. velho. Você não cumpre coisa nenhuma. Na verdade, você está com a bitolada aqui, ó, com, com os olhos fechados sobre a realidade e sobre quem você de fato é. Esse texto não fala especificamente sobre Dinheiro. Nossa, esse cara aí ele tem que ser pobre, fazer voto de pobreza, virar franciscano. Era isso que Deus esperava dele. Não era. Jesus, na hora que se deparou com o jovem rico, ele imediatamente entendeu qual era o problema. O problema era que ele não era o único senhor. Não era. E para Deus é tudo o que a gente precisa, na verdade. Que ele seja o único senhor. Depois, tudo muda. Para o jovem rico, muito provavelmente, os seus bens eram seus próprios senhores. Era tudo o que ele tinha. Não era Jesus que era tudo que ele tinha. Não era a fé que ele professava que era tudo que ele tinha. Então, Jesus, na verdade, não queria que ele vendesse bem nenhum, eu imagino. Eu acho que não era essa a questão. Jesus só pegou na ferida e o cara saiu triste. O que a Áurea falou é algo que me, me deixa muito cismado também, assim, surpreso. É, uma vez eu ouvi um pastor falando que esse provavelmente é uma das poucas ocasiões de que alguém se deparou com Jesus e saiu triste. O cara saiu triste. Olha que confronto absurdo que aconteceu. Jesus falou, só faz isso e me segue, eu estou aqui. E o cara saiu triste. Ele não esperava essa resposta. Eu acho que ele não estava nem disposto a entregar de fato aquilo que precisava ser entregue, no caso, o próprio coração. E o que eu quero dizer para você hoje é que, da parte de Deus, é tudo ou é nada. Quando a gente lembra da história do jovem rico, a gente percebe que o Senhor espera de nós uma entrega que seja intensa. E, às vezes, vocês e eu e todos nós somos provocados a entregar só um pouquinho, só determinada área, só uma coisa ou outra, só um sábado à noite, talvez. Só 10% do seu salário. Só, sabe? E o que a Bíblia nos ensina não é isso. O Senhor não espera só isso de você. Ele espera tudo. E se não for tudo, não é nada. O que eu quero falar hoje, na verdade, é sobre intensidade. Intensidade de entrega. Na verdade, o que eu tenho reparado sobre a nossa geração e é que, quando eu leio a palavra e eu comparo com o que a gente vive, eu fico indignado... É sobre intensidade. Quantas histórias pessoas viveram ao longo de toda a história, as histórias bíblicas, que você vai ler sobre José, você vai ler sobre a mulher que se derrama, você vai ler sobre várias e várias e várias e várias outras situações. Nós tivemos histórias em que foram demandados entregas intensas. Uma fé intensa. Uma reação que fosse intensa, enérgica. Você vê Paulo falando, gente, vocês já viram as cartas de Paulo? Paulo vira, começa a carta dele falando assim, eu, Paulo, escravo de Deus. Palavras fortes, né? Eu desconheço alguém que seja mais intenso do que Paulo. Paulo fala um, umas coisas nas, na, nas cartas, que eu fico assim, velho, por que, que ele está usando palavras tão fortes? Viver é Cristo e morrer é lucro. É o que Paulo fala. Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Coisas intensas, fortes de ser ouvidas. Né? Coisas que, às vezes, eu não tenho coragem de falar. Mas, durante toda a história, nós tivemos pessoas que tiveram encontros com o Senhor que eram tão relevantes, tão transformadores, que eles foram e tiveram uma reação que era igualmente intensa. O Senhor nos entregou algo intensamente, algo maravilhoso. Quando a gente se depara com Ele, com a Sua presença. E o que Ele cobra de nós... É uma reação que seja compatível com isso. Eu acho que é até um pouco duro falar isso, mas nós somos uma geração que não é intensa em nada. Na verdade, talvez a gente seja intenso apenas em buscar coisas rapidamente. Assim, né? É uma intensidade grande, né? É intenso em produzir, fazer, acontecer, pensar, e acontecer, e pensar. É tão intenso que a gente chega do dia de noite, pega o celular e não consegue desligar a cabeça, não consegue nem dormir à noite, né? Sua vida está sendo muito intensa. Mas na hora que a gente fala de Jesus, a gente não é tão intenso assim. Quando você se depara com o exemplo da mulher, essa mulher pecadora, que quando viu o próprio Cristo, ela se derramou completamente. O que, que você entende disso? Você se vê nessa mesma situação? Às vezes eu não me vejo. Então, quando a gente fala sobre o jovem rico, uma coisa que eu aprendo aqui é tudo... Ou é nada. Acho que para 2024, para a gente ter uma vida diferente, para a gente usufruir de fato dos benefícios que existem na casa de Deus, na presença de Deus, ele exige uma entrega que seja intensa. Eu eu tava numa reunião essa semana com com alguns pastores e tal, e era sobre vida universitária. Essa reunião foi para falar sobre movimentos universitários e tal. E a gente vai ter notícias sobre isso mais para frente. Eu vou comentar melhor sobre. Mas aí a gente estava falando sobre clubinhos, sobre aquelas coisas, esses movimentos que acontecem dentro das universidades. E aí o pastor pediu a palavra e falou assim, gente, ele falou assim, nós não precisamos de muitos clubinhos, nós não precisamos de muitos cultinhos dentro das universidades, nós precisamos de algumas pessoas, mas algumas pessoas que sejam intensamente impactadas pelo evangelho. Aí ele falou que ele passou a faculdade toda de uma forma absurda, devassa. Uma forma completamente desregrada. Ele era intensamente corrupto naquela época. Ele contou. Ele falou que quando ele conheceu Jesus, ele conheceu Jesus em umas férias, igual a gente está vivendo aqui, e quando ele voltou para a faculdade, ele era outra pessoa. Só que ele teve um encontro tão intenso com o Senhor, que a vida dele virou 180 graus. Virou de ponta cabeça. E na hora que ele voltou, ele voltou sedento. Sedento por impactar a pessoa, sedento por fazer a presença de Deus ser manifesta naquele lugar, entregar tudo de si para Deus, naquele ambiente. E ele achava que não existia nenhum crente na faculdade dele. E aí, de repente, quando ele começa a se manifestar, os crentes começam a se aproximar dele. Olha, eu sou crente também. Bom, no meio da faculdade, já. O cara não sabia. Aí ele contando para a gente o quanto aquilo foi revoltante para ele. Saber que existiam tantos crentes, mas que não salgavam nada. É crente que não tem uma fé intensa o suficiente para impactar ninguém, velho. Sabe? E eu não estou falando de você ser perfeito, não. De forma alguma. Às vezes, só de você ser como uma mulher pecadora aqui, ciente da sua posição, da posição de pequenez sua mesmo diante de Deus, você já tem um coração correto nas coisas, Sabe? E aqui, ele falando para a gente, eu não esperava, assim, eu entendi que, que ele não esperava que as pessoas fossem perfeitas, que saíssem pregando por aqui ou ali, mas que faltava vitalidade na fé das pessoas, sabe? E é assim que a gente vive hoje em dia. Um cristianismo tímido demais, às vezes a gente está com medo de desviar, gente. Por favor. Tem gente que parece que está sempre à beira do desvio, está sempre prestes a sair da igreja, e eu falo muito e sempre com todo mundo. Isso é triste demais, velho. Tem gente com quem a gente conversa aqui que você não consegue fazer um compromisso daqui a três meses. Porque você fala alguma coisa com eles, vamos marcar daqui a três meses, a pessoa, pô, não sei. Não sei se a vida vai ser assim daqui a três meses. Não sei se eu acredito isso aqui até amanhã. Sabe assim? Eu quero falar que hoje ou é tudo ou é nada. Eu acho que o Senhor espera de nós uma entrega que seja verdadeira que seja compatível com aquilo que ele fala na palavra. Aqueles que se deparam com Cristo, eles se surpreendem de uma maneira que gera um constrangimento que também é intenso. É intenso. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Você estaria disposto a largar o seu sucesso, você sendo jovem rico, para seguir Jesus? Você estaria disposto a largar o seu conforto para seguir Jesus? E não quer dizer que Jesus vai cobrar o seu conforto, não, tá? Às vezes Ele vai deixar você confortável. Mas quando o conforto for, estiver acima de Deus na sua vida, aí a gente tem um problema muito grande. Você estaria disposto? Você estaria disposto a mudar de emprego, de cidade de amizades, de qualquer outra coisa, se Deus te pedisse? Você ama o Senhor acima de todas as coisas? Depois a gente leu sobre a mulher, né? eu já comentei um pouco sobre ela aqui. Essa mulher ela me chama a atenção por ser uma adoradora intensa. A gente tem várias músicas que falam sobre esse episódio, né? Tem uma que a gente gosta muito, aquela Quebra o meu vaso aos seus pés. Isso fala um pouco sobre intensidade de adoração. A gente tem várias formas de adorar a Deus. É até difícil falar isso, né? A gente pode se posicionar, por exemplo, aqui no nosso ambiente culto, de várias formas. A gente pode se posicionar como aqueles que acompanham a letra, como aqueles que acompanham a letra, que cantam e começam a se conectar com a verdade que está sendo cantada. A gente pode se posicionar também como aqueles que entenderam, estão louvando ao Senhor dos Exércitos. O Alfa, o Ômega, o Princípio, o Fim, o Salvador, o Messias... Emmanuel, que é conosco, Deus que cura, Deus que salva, Deus que restaura, Deus que por onde passa tudo vivifica, Deus que falou que se você crer em mim, do seu interior fluirão rios e rios de águas vivas. Entende que a intensidade muda completamente. Completamente. eu falo, quando eu falo isso, gente, eu falo porque eu tenho vivido esse processo com o Senhor vivido um processo de crescimento, de intensificação da minha fé. É processo. Mas a gente precisa se encontrar numa posição agora de que a gente acha que algo está errado. Porque se a gente não achar que nada está errado, Jesus vai pedir para você vender tudo, você vai ficar triste e vai embora. Seja intenso em sua devoção, seja intenso em sua adoração. Nós estamos falando aqui sobre intensidade. Você se considera uma pessoa intensa quando a gente fala de Deus? Você até falou sobre uma coisa. A mulher se humilhou você estaria disposto a se expor na presença de Deus? Essa mulher se expôs, ela entrou num lugar que ela não era bem-vinda. Ela se jogou numa posição de humilhação. Pensa aí, gente, você acha que o pé de Jesus era cheirosinho, ele usava tênis pé e ele estava com um, um air force? Era chinelo de dedo depois de ter caminhado no terreiro Provavelmente os pés sujos. Está aí a marca dela, a intensidade do que estava acontecendo. Uma mulher que era pecadora, que não era bem-vinda, provavelmente não tinha grandes posses. E ela amou tanto, ela se entregou tanto, que ela demonstrou toda essa intensidade. E a palavra fala que o próprio Jesus na hora fala, lá, isso aqui nós vamos contar para muita gente. Isso vai ser registrado. Porque isso foi marcante, uma intensidade que marcou a história. E a gente hoje, 2024, está contando a história dessa mulher. Uma adoradora intensa. Você estaria disposto a se expor? A ignorar a plateia quando as coisas envolvem Deus? Porque, muitas vezes, nossa fé não é intensa o suficiente para a gente se expor. É Os colegas de faculdade do pastor que eu mencionei, Sou crente? Sou. Antigamente tinha muita piadinha do, do crente. Né? Tinha um crente Raimundo, um pé no, na igreja, um pé no mundo. E tinha um crente James Bond, o pessoal falava. O crente James Bond é o agente secreto. Né? Ninguém, ninguém sabe que ele é crente. Eu, no meu primeiro semestre de faculdade, eu participei de vários debates, até que descobriram que eu era crente. Aí virava para mim e falaram assim: Nossa, Matheus. Te achava tão inteligente. Aquilo ali mostrava o que ele pensava sobre mim. Sobre a minha fé. Vou falar para você, estou chorando por conta disso? Na época eu chorei. Eu não invejava a vida dele. Para que, que eu ia me sentir envergonhado da minha? Mas, às vezes, a gente fica envergonhado. Teve situações que eu fiquei envergonhado. Teve situações que eu fui levado à minha fé. Pô, Matheus, quem que você é? Até o fim. Teve vezes que eu senti vontade de me esconder. Quando você não está nesse ambiente eclesiástico, você se esconde? Ou sua fé é intensa o suficiente para sair daqui junto com você? Pesado, né? é? Não estou querendo pesar, não, gente. Você estaria disposto a se derramar? Eu sei, gente, eu, assim, tem um tanto de ressalva, tá? Mas, no, no momento de adoração aqui, normalmente, a gente fica muito constrangido com as pessoas ao redor, sabe? Eu sonho com um dia quando a gente vai ter a liberdade o suficiente para se expor aqui e se derramar diante de um momento de adoração a ponto de eu não precisar desligar a luz, a ponto da gente não precisar, na hora da música de reflexão e contrição, vocês voltarem para os bancos, sabe? Você pode ficar aqui na frente mesmo, fica à vontade. Vai existir um momento que vai acontecer isso. Eu acredito nisso. Mas isso só acontece para aqueles que não estão dispostos a se esconder mais. A sua vontade de adorar, muitas vezes, vai ser mais intensa do que a sua vontade de se preservar. Será que eu estou chorando aqui e minha maquiagem borrou? Eu me apaixonei pela Rosane com a maquiagem borrada. Fala, né? Mas eu via isso nela. Ela não estava preocupada se o rímel dela tinha escorrido. Mentira, tava. Ela estava preocupada. Mas depois que acabou o culto, entendeu? Quando acabava o culto, ela virava para mim e aí, Matheus, oh, amor, como é que tá? Ela falava, tá linda. Tudo borrado, assim, parecendo um panda. Mas eu achava linda. Ainda acho, né, amor? É intensidade. Você está disposto a se derramar? Você está disposto a adorar a Jesus como se fosse o último dia da sua vida? Quando eu falo aqui que semana que vem é o acampamento, mas a gente não vai deixar para semana que vem, é porque a gente não sabe se tem semana que vem. Não sabe. Pode acabar hoje. Tudo pode acabar hoje para todos nós, para alguns de nós, Jesus pode voltar amanhã e chamar a igreja? Não pode? Vai esperar amanhã? Hoje talvez seja o último dia. Estaria disposto a adorar ao Senhor como se hoje fosse o último dia de vida? Claro, gente, não estou falando para você ficar de... ajoelhar aqui ó, e ficar aqui para sempre, como se fosse o último dia de vida. Não é isso. Mas eu acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Você gastaria o que você tem de melhor com Deus? Quando eu era pequeno, eu aprendi a estrear as roupas novas na igreja. Eu não sei se tem isso ainda. Mas quando comprava roupa nova, não era sempre que comprava, né? O rolê de estrear a roupa nova era na igreja. É claro, gente, vocês não precisam fazer isso. Não, não é exatamente sobre isso. Mas você, você está disposto a entregar o que você tem de melhor? Ah, Deus, esse é, a única coisa que eu tenho é esse perfume. E agora eu vou entregar para o senhor. E aí eu falo sobre isso, não é que quer dizer que você tem que pegar o seu perfume, trazer aqui na igreja, vão quebrar aqui e tal, não sei o quê. Não. Mas às vezes Deus nos pede algumas coisas. Algumas coisas que vão doer um pouco, outras coisas que vão doer muito. Talvez em 2024, Deus te peça as grandes coisas para você abrir mão. Deus tem me pedido coisas. Está disposto a abrir mão? Ser intenso na sua devoção, a ponto de derramar o que você tem de mais precioso? Essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, eu me fiz esse ano. Eu já me fiz, todas elas. Em algumas eu descobri que a resposta era não. Não. Então, estou sendo bem sincero com vocês. Por fim, a gente fala sobre José. José é mais um camarada que demonstra intensidade. Na primeira situação, quando eu falei do jovem rico, o jovem rico não era intenso, né, gente? O jovem rico, na verdade, Deus cobrou dele intensidade. Jesus cobrou. Ele recusou e saiu triste. No segundo caso, a mulher, exemplo de intensidade para nós. Agora eu falo sobre José. José, assim, eu li sobre José recente, e eu, talvez eu coloque José em todas as pregações que eu for fazendo aqui para frente. <risos> tipo assim, tem muitos aprendizados muito legais sobre a história de José. Mas uma coisa que me chama a atenção sobre José é que ele era intensamente íntegro. Se, se você não leu a história de José, José foi rejeitado pelos seus irmãos. Sendo rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Isso porque queriam matar, né? Mas aí fizeram um acordo ali, venderam, ganharam dinheiro, foi levado como escravo. Sendo vendido como escravo e foi trabalhar na casa de Potifar, ali ele não era um funcionário de carteira assinada. Na casa de Potifar ele era um escravo. Só que ele era tão bom, tão excelente naquilo que ele fazia, tão comprometido com as coisas, que Potifar entregou tudo na mão dele e descansou. Ficou tranquilo. Um escravo que virou o administrador das coisas. E na hora que a gente acha que a vida de José ia funcionar bem, que as coisas iam finalmente fluir, vem a esposa. O espírito de Jezabel. E aí, José? Fez uma proposta para o José. Tem muitos homens aqui que jamais negariam uma proposta dessa. Fala a verdade, estou falando para os homens aqui. Vocês negariam uma proposta dessa? Meninas, vocês negariam uma proposta dessa? Se chegasse aí, eu, eu não sei nem quem é mais bonito para essa geração, né? Qualquer pessoa aí, chegasse perto de você, você estaria disposto a negar? Porque você sabe que não agrada o seu Deus? Você está rindo, só. Pesado, né? Você estaria disposto a permanecer na sua fé, mesmo quando as coisas estivessem ruins, indo de mal a pior? Porque depois que José nega a mulher de Potifar, não ficou tudo bem, não. Véio. Ele foi preso. Lá na prisão, ele fez um amigo. O amigo teve um sonho. Ele ajudou esse amigo. Falou, quando você for liberto, lembra de mim. Me ajuda que ia ser solto. Esse amigo foi lá e traiu ele. Falou nada, não ajudou em nada. Foi solto e foi embora. José foi traído por todo mundo. Aí depois disso, José ainda foi solto. E é aí que as coisas começam a acontecer na vida dele. Depois de muitos e muitos e muitos anos. Você estaria disposto a manter? Perseverar? Eu tenho a impressão que jovens como nós não perseveram em nada, velho. difícil perseverar, né? Com os gritos. Ai, ai. A dengue informa. Às vezes a gente tem qualquer dificuldade, a gente, né? Ai, Deus não me ama. Eu acho que José ele tinha tudo para abandonar a fé dele, porque ele sofreu muito, coitado. Ele sofreu muito mesmo. Sofreu muito. Dificilmente você vai sofrer na vida igual José, José sofreu. Eu espero que você não sofra. Mas ainda assim, nesse momento que foi cobrado a integridade dele, ele virou e falou, eu não vou fazer. Porque se eu fizer isso, eu vou desonrar o meu chefe e eu vou desonrar o meu Deus. Ele era intensamente íntegro. Isso diz sobre uma fé que rompe qualquer barreira, qualquer lugar, na igreja ou fora da igreja eu vou responder ao meu Senhor com integridade. E uma última coisa sobre José. Você estaria disposto a pros prosperar sem buscar atalhos? Porque José teve oportunidades na vida. Ele poderia ter buscado atalhos. Mas as coisas aconteceram tudo no seu devido tempo. E onde ele põe a mão, as coisas prosperavam até que ele teve a oportunidade de abençoar todo o Egito e, inclusive, o povo de Deus, Israel. Essa história é muito doida. Enfim. A gente está caminhando para o final, tá? Essa é a pergunta. Com qual intensidade você tem vivido? Mas, assim, seja crítico com você mesmo, Tá? Eu vou ler Mateus 24, versículo 4. Se você não quiser, não precisa abrir, mas acompanha o que eu estou falando aqui. Mateus 24, versículo 4, disse: Jesus respondeu, Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar sobre guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará uma contra a outra, um reino um contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. O amor de muitos esfriará. Isso aqui diz a respeito dos últimos acontecimentos, mas diz um pouco também sobre a realidade do nosso coração. Às vezes a gente precisa de acampamento toda semana para ficar quentinho. Para ficar intenso. Sabe? Então a gente já está pregando antes do acampamento para você. Intensidade é o ano inteiro. Dia após dia, viver com o Senhor. Não é viver de eventos em eventos e oportunidades de fazer as coisas queimarem. É tempo de viver em intensidade. A gente, como igreja, como eu falei no início, a gente tem vivido uma temporada que fala sobre avançar, sabe? E essa palavra é algo que eu acho que o Senhor está cobrando de mim. E eu acho que está cobrando da nossa igreja também. Um comprometimento acima da média. Uma reação a quem o Senhor é que seja coerente com aquilo que a gente tem visto. A gente falou na célula ontem sobre um rio que, por onde passa, tudo vive e fica. Por onde passa, as plantas crescem, geram frutos. As suas folhas geram cura para o nosso povo. Tudo acontece bem. Existem peixes e muitos peixes. Certas coisas só são reservadas para quem vive intensamente essa realidade. Para quem é colocado no rio, no rio de águas vivas e caminha nele, somente nele. Eu queria terminar fazendo uma oração. Eu Eu pensei em não fazer nenhum apelo hoje, sabe? Porque Porque essa intensidade ela vai ser provada todos os dias, né? Mas que você decida hoje viver uma nova caminhada em 2024. Eu tô falando uma palavra dura hoje, talvez? mas é porque eu sei que isso aqui é decisivo para a gente vivenciar a parte boa da coisa, sabe? Decisivo. Se a gente encontrar poucas pessoas aqui que vivam intensamente com Jesus, cara, isso aqui vai queimar. As pessoas vão vir, as pessoas serão salvas, as pessoas serão curadas, nós seremos saciados, do nosso interior furão rios e rios de águas vivas, e eu desejo isso. E que você faça essa oração não só nessa noite, mas se comprometa a fazer essa entrega todos os dias da vida. Deus, eu quero ser intenso nas coisas do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela sua palavra, que é viva e é eficaz. Pai, nós pegamos exemplos de várias pessoas aqui que demonstraram reações intensas a quem o Senhor é. Fés que eram vibrantes diante do Senhor. Pessoas que não tinham muitas dúvidas, pessoas que não viviam como se o Senhor não existisse, pessoas que eram sedentas, pessoas que adoravam de forma extravagante, pessoas que eram íntegras até o fim, pessoas que permaneciam, e por isso tudo vivenciaram o melhor, o melhor do Senhor. E nós queremos clamar, por essa igreja, Pai, por cada um que está aqui presente e por aqueles que irão se deparar conosco durante a caminhada, para que o Senhor produza em nós pessoas que sejam apaixonadas pelo Senhor, pessoas que se entreguem e entreguem tudo, se for necessário. Que o Senhor nos dê a oportunidade de vivenciar isso em 2024, porque nós queremos beber desse rio, nós queremos colher os frutos disso ainda em 2024, nós queremos progredir, nós queremos avançar como igreja. Mesmo jovens, Pai, nós escolhemos hoje viver intensamente para Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém? É isso, gente. Pastor, você quer?
2: Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Todos animados aí, então, com o acampamento? Muito bem. Graças a Deus. Isso aí, daqui semana que vem, sexta-feira, para alguns, uma minoria, e para sábado, todos nós, né, queridos? Irmãos, eu vim aqui essa noite e eu quero anunciar algo muito importante para vocês, então eu quero o máximo de atenção. Eu, eu vou investir aqui alguns poucos minutos, mas é muito importante o que nós vamos fazer aqui agora. Tanto o anúncio, como a informação que eu vou dar para vocês, quanto um tempo de preciosa e poderosa oração que nós queremos fazer. Eu já queria chamar a minha equipe pastoral, eu pedi para vir aqui. Pode vir aqui à frente, por favor, todos vocês que já sabem que deveriam estar aqui. Obrigado. Obrigado. Quem, quem foi que começou as palmas? Vem daqui, quem começou as palmas? Ô Daniel, valeu, valeu, isso aí. Que bom, gente. Tá aqui, quer vem cá os maridos e esposas também que estiverem aqui. Pode vir também, vem cá o Mano. Vem, Áurea, por favor, se tiver, o Juliano está chegando ali, pode vir também, muito bem. Essa é uma equipe que trabalha comigo, que anda comigo, ora comigo, chora comigo, briga comigo, né, todos os dias da semana. E eles estão aqui por uma razão muito importante. E eu vou ser rápido, porque eu poderia contar uma história muito longa para poder fazer isso aqui, mas eu vou ser bem rápido e o ponto é, em algum momento, agora eu vou falar da juventude, vou falar de vocês, em algum momento, nessa, nesse ambiente de juventude, nós tomamos uma decisão, e a decisão seria que, nós, nós temos hoje uma liderança da juventude, e ela está estabelecida, existe uma liderança da juventude, jovens que estão aqui no meio de vocês, que vocês conhecem muito bem, vou citar o nome deles para que vocês saibam, eu não sei se todos estão aqui, mas nós temos aqui a Mari, o Cláudio está por aqui? Não, a Mari e o Cláudio estiveram com a gente em 2023, calma Mari, eu vou com calma, tá está grávida agora, pediu uma licença, já oramos por ela, vocês sabem disso, Além deles, nós temos a. Eu vou ver quem está aqui. Ó, o Vi que a Ju não estão aqui. Perdão, a Ju está aqui. O Lucas e a Ilka fazem um aceno também. A Bela Mela, ela não está aqui. Ela me disse que não estaria, mas também faz parte. O Gabriel Sabino também. Está aqui o Sabino? Também não. Não está aqui também. E a Rosane e o Matheus. Tem mais alguém? Não, né? Essa é a equipe, que é a equipe, né? Essa é uma equipe que trabalhou comigo três anos. E ficamos aí. São três anos. Três anos desde 2019, né? Ou 2020, perdão. 20, 21, 20... Não, 21 22, 23. Estou na dúvida agora. Foram quatro anos. 20, 20 21, 22, 23. Meu Deus, são quatro anos. Com pandemia, com tudo sem imaginar. E o que aconteceu, queridos? Nós ao longo desse tempo, entre idas e vindas, nós descobrimos algo e nós percebemos, oram, muita oração, viu? muita oração, muito clamor, muita observação, muita, muitas reuniões, muitas conversas, nós descobrimos, e nós entendemos que seria interessante, eu sempre quis fazer isso, desde, desde o primeiro momento, que seria interessante estabelecer, no meio dessa liderança, uma liderança, que eu chamo de liderança principal, né, um casal, uma família que pudesse assumir A liderança da juventude Assim como eu tenho uma grande equipe Uma ótima equipe E eu sou o pastor chamado Pastor principal ou pastor presidente Não importa a nomenclatura Eu também achei que seria importante Só que tudo tem o seu tempo Tudo tem o seu tempo Não, não poderia acontecer isso em 2019 20, perdão não, Na pandemia também não poderia Mas chegou o momento E eu entendi né, como pastor dessa igreja, pastor da juventude também, entendi que deveria chegar, e eu fiz o convite para um casal, e esse casal, depois de algum tempo, né, foram muitas conversas, mas eu fiz um convite, ao final do ano passado, aí esse casal, ele lá para casa, eu assustei eles um pouco, né, eles quase caí da cadeira, mas era algo que estava no meu coração, nós oramos juntos, e passamos um tempo aí, né, vamos dizer assim, é, é, colocando, é, Deus para agir no coração e deixando Deus falar com eles, deixando Deus ministrar o coração deles, e eles aceitaram o convite, né? eles decidiram vender tudo que ele tem e dar aos pobres, como o jovem rico, né? e decidiram também quebrar o vaso, né? o de alabastro, é um vaso de pedras, tá, queridos, e derramaram o perfume todo aos pés de Jesus, e eu queria hoje não somente informar isso para a maioria de vocês, eu quero oficializar, e a gente quer abençoar essa família muito querida, que é o Matheus e a Rosane, por favor. Matheus e a Rosane. Está aqui o Matheus, está a Rosane. É um casal, queridos, que eu tenho quatro anos de convivência, né, e eu vi algo muito precioso na vida deles. Eu não vi a perfeição, e possivelmente não vou ver nunca, e nem na minha vida também, mas eu vi uma progressão, e isso para mim foi muito valioso. Eu vi um crescimento, eu vi amadurecimento, eu vi uma entrega, eu vi alguma das características que o próprio Mateus pregou aqui, nessa noite, eu vi neles, eu vi o desejo de realizar a obra, eu vi o desejo de se, de se importar com vocês, né, orar por vocês, chorar com a igreja, chorar com a juventude, chorar com a geração deles, e só para que vocês, só um, só um parênteses nesse contexto, hoje pela manhã, nós estávamos no monte orando, e com a equipe, né, com uma turma que estava encerrando a escola discipulada do ano passado, e eu falei um texto para essa equipe, tínhamos ali umas 20 e poucas pessoas e eu, eu não falei isso exatamente para o Mateus e para a Rosane, mas é exatamente como eu penso, e eu quero até extrapolar isso para a sua vida também, quando eu mencionei hoje de manhã a vida de Esther, Mordecai, o tio de Esther, chegou para Esther, e fez uma pergunta, porque havia um decreto de morte, de todos os judeus, e a Esther era rainha, e naquela época ela poderia tentar fazer alguma coisa, e a palavra de Deus fala que Mordecai, o tio dela, falou assim, Esther, não foi para essa geração, não foi para esse momento, não foi, foi para, não é por isso que você é uma rainha, não é para isso que, você não pensa nisso não Esther, não foi para isso que Deus te colocou exatamente nesse tempo, e nessa posição, e a Esther falou assim, olha, eu vou até o rei, ela não poderia fazer isso, se, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou é, clamar e interceder pelo povo, e é isso que eu, em outras palavras, falei assim, Mateus, vão, vão viver esse chamado de estéreo, ou seja, responder hoje. Queridos, depois que a gente estiver morto, não adianta responder chamado. Hoje é o dia. E o Mateus e a Rosane estão respondendo esse chamado. E nós queremos abençoar a vida deles. Amém, queridos? Eu queria que vocês ficassem de pé, eu queria que vocês ficassem de joelhos aqui, se vocês puderem ficar. Eu queria vir a, a equipe né, junto comigo. Nós vamos ungir vocês, orar por vocês. se você puder, é, levanta sua mão aqui, é, antes, eu vou terminar orando, claro, e eu quero pedir o apoio de todos vocês, né? orem por eles, abençoe a vida deles, Tem uma, a liderança continua trabalhando, né? e com certeza vai ser ampliada mais rápido, daqui a pouco, né? vocês também vão ser convidados para ocupar posições, é assim que a gente acredita, é assim que a gente ora por vocês, mas eu quero isso, que vocês orem, apoiem, abençoem, o líder, ele muitas vezes, ele se, se sente muito solitário, muito é, sonhando sozinho, e eu queria que vocês sonhassem com eles, eu queria que vocês o apoiassem, suportassem, dessem, dessem é, a energia de vocês, para que eles continuem trabalhando, continuem servindo a Deus, e continuem glorificando o nome do Senhor, amém queridos? Vamos orar por isso. Senhor Deus e Pai, eu te louvo Pai, te louvo Deus, pela vida do Mateus e pela vida da Rosana. eu louvo o Senhor, eu louvo Deus porque um dia o Senhor entrou na vida deles, eu não sei quando aconteceu isso, mas o Senhor sabe, o dia que o Senhor entrou e o Senhor selou o coração do Mateus, o coração da Rosana, e o Senhor disse, eles são meus, agora eles são meus, sei que aconteceu possivelmente na juventude, mas o Senhor disse, eles são meus. Todo o, o mundo espiritual, os anjos, os demônios, ficaram sabendo que a Rosane e o Mateus eram do Senhor. E eu te louvo, a Deus, pelo crescimento que o Senhor tem promovido no coração dele. Eu te louvo, Deus, porque o teu Espírito tem produzido, a Deus, cada dia mais, ó oh, Pai, a sua graça, a sua bondade, o seu crescimento, o conhecimento de Deus, a maturidade que eles precisam, a Deus, para poder, nesse dia estarem aqui, Pai, dizendo, Pai, para todas as testemunhas, as naturais e as espirituais, que eles querem continuar perseverando na obra, servindo ao Senhor e abençoando a sua geração. E nesse contexto, Pai, eu quero ungí-los, Deus. Eu quero ungir, Pai, a mente e o coração deles, Amém. para que, Deus, eles sejam cada dia mais entregues ao Senhor. Eu quero também ungir, Pai, as mãos deles, para que eles sejam, a Deus, habilitados para toda a obra, a Deus, que o Senhor tem reservado a eles, a Deus, e nesse contexto, a Deus, nós estamos declarando, a Deus, que o Mateus e a Rosane, estão abençoados, a Deus, para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles, e para se tornarem bênção na sua geração, a Deus, que a igreja IMC, a juventude da MC seja abençoada. Ó oh, Deus, que a igreja IMC seja abençoada por esse casal. Ó oh, Deus, que a cidade de Belo Horizonte seja abençoada por essa família. Ó oh, Deus, que o Estado, ó oh, Deus, a nação brasileira sejam abençoadas pela obra Amém. do Senhor, que será estabelecida por meio das mãos, do, da mente, do coração do Mateus e da Rosane. Nós enviamos eles para essa obra, Deus, como pastores, como a Deus, aqueles que estão é, é sobre eles, abençoando eles, para que eles sejam frutíferos em toda boa obra, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém, Amém queridos. Amém.
1: Borrou, não. Então, gente, é, enfim, né? O que eu falei para vocês durante a, a palavra hoje era sobre que, o que o Senhor tem cobrado de nós. Né? E eu acredito que nós não somos especiais assim. É, o Senhor tem cobrado mais intensidade de todos nós. E, e a intensidade que Ele cobra de mim, da Rosane, hoje é isso, né? O Senhor cobra outras coisas de vocês, em tempo oportuno, mas é isso que ele tem cobrado de nós, e nós queremos ser obedientes, e nós amamos essa igreja, nós amamos vocês, o nosso coração é cheio de sonhos sobre a vida de vocês. É, a gente já caminha nessa posição de liderança há um tempo, mas, para nós, isso aqui é algo muito diferente. É significativo, né? é? É uma responsabilidade a mais, a gente sabe que, no mundo espiritual, a coisa que funciona é diferente também, então, a gente é cheio de falhas continuaremos cheios de falhas, mas a gente sabe que o Senhor vai suprir todas as coisas, nós estamos confiantes nisso, e a gente quer viver um ano diferente como juventude, sabe? Não pelas coisas que nós podemos fazer de diferentes, as promessas da nossa campanha, mas pelas coisas que a gente pode viver junto quando a gente se dispõe, quando a gente obedece, quando a gente vai. O Senhor mandou, vai, a gente vai. E a gente quer vivenciar os frutos disso junto com vocês, como igreja, sabe? Que a gente vai junto, que a gente caminhe junto, que a gente colhe os frutos disso junto, que a gente se alegre junto, que a gente testemunhe junto depois. E eu não, eu não posso deixar de falar também que a liderança que está instituída hoje, ela continua, tá? A Ana Bárbara, a Bela, a Ilco, Lucas, a Ju, o Vico, o Sabino. Faltou mais alguém? A Bela, já falei. Mas eles continuam sendo líderes de vocês. A liderança continua toda instituída aí, tá? A gente está numa função um pouco diferente agora, mas a gente conta muito com eles e sem eles a gente nem toparia. Então. E sem vocês a gente não toparia também, não. Então vocês venham junto com a gente, beleza?
5: Amém. É, eu falo rapidinho também. Eu não pensei assim o que eu falaria, mas quando o Matheus estava pregando, o que o Espírito Santo trouxe assim no meu coração, é que. No início do ano passado, assim, Deus já estava falando um pouquinho sobre esse tema desse acampamento conosco, mas ali para o meio do ano, quando o Mateus comprou o livro que fala sobre amores, a linguagem do amor do C.S. Lewis e os Quatro Amores e você é o que você ama, e a gente começou a ler o livro, e a gente entendeu que era um trabalho do Senhor no nosso coração primeiro, que Deus ali estava chamando para a gente depositar no Senhor todo o nosso coração, todas as nossas expectativas, para a gente entregar todas as nossas afeições nesse altar. E aí veio daí o tema do acampamento, de algo que Deus já estava tocando no nosso coração, mas a gente nem imaginava que viria o convite do Léo Daline e que Deus provaria isso, a obra que Ele já estava fazendo dentro de nós. Ele provou. Será, Mateus e Rosane, que as suas afeições foram, de fato, transformadas? Será que, de fato, seu coração é meu? E a gente não teve nenhuma resposta audível, assim, a gente queria que Deus falasse, audível, vocês vão topar. E Deus não falou assim. Mas Deus mostrou a obra que Ele estava fazendo em 2023 dentro do nosso coração. E eu acho que a, a nossa expectativa sobre que Deus pode fazer não só no acampamento, mas na vida de vocês é que, assim como Ele tem feito em nós, que Ele transforme as afeições de vocês, que os seus olhos brilhem pelo Senhor, que vocês sejam capazes de abrir mão do conforto, às vezes da posição de segurança, de coisas que às vezes estão aí no fundinho do coração, que às vezes são ídolos para vocês, para se afeiçoarem, se apaixonarem, entregarem tudo para o Senhor. Porque é isso que Deus tem pedido de nós, e é isso que Deus pede de vocês todos os dias. Então, é uma, uma primeira palavra é isso assim sobre as afeições de vocês. Já preparem o coração de vocês, porque nós vamos falar sobre isso no acampamento. E como o Mateus falou, nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Nós contamos com vocês, principalmente os maiores de 18, para a gente construir um projeto de juventude, para a gente construir uma liderança sólida para a gente fazer coisas novas. Então, virão muitas conversas, virão muitos debates, e a gente está junto. E eu acho que o principal que Deus fez no nosso coração é que nós amamos de fato vocês. Assim. Foi um balizador assim, que Deus encheu o nosso coração de amor. Então, apesar das nossas falhas, nós amamos vocês. Espero que vocês, amem. Espero que vocês consigam amar a gente. É isso. <risos>
2: Recados.
5: A brisa. A brisa, a brisa, a brisa. E agora vamos dar aviso, gente. Já vou pedir a babá para vir aqui? Ana, vem cá na frente, por favor. Estávamos com saudade da Ana Bárbara, que dá o final do ano, gente. Não tem como achar a Ana Bárbara. Ana Bárbara, não começa, não?
3: Coloca o bracinho aqui.
5: Avisos do acampamento. É, primeiro aviso. Sobre a festa, gente. Está todo mundo ciente do tema? Sim ou não? Todo mundo já... Quem já tem a roupa preparada, levanta a mão. Jesus. Quem não vai fantasiado de nada? Humano que não vai no acampamento. É. Então, assim, vocês estão fazendo esse compromisso público que vai estar todo mundo com a fantasia do tema, né? Então, ninguém levantou a mão. No dia, eu vou cobrar de vocês. Então, lá está nas redes sociais, anos 70. 60, 70, 80, 90, até 2000. Não é 2023, gente. É estilo anos 2000. Então, não é aqui. É, é essa galera. Patricinha de Beverly Hills. É a galera dessa época. Então, é, tem High School Musical também. Tem muitas não, mas ideias. É, não, é 2008. Já. Ah, não, mas deixa já eles. É grande, já é grande, já Mas vamos lá. Festa do acampamento. Deixe tudo reservado, preparado. Não esqueça, fantasia leve. A Ilka vai disparar agora no grupo da Plus, maiores de 18. E a Gabi, ela vai mandar para a Gabi, por favor, vai disparar no grupo do Under, a playlist do acampamento, tá? Então, escutem ao longo da semana, deixe o Senhor tocar no coração de vocês, coloquem nas devocionais, vão sabendo as músicas, então já prepara o coração, está indo para o trabalho, de, de ônibus, bota o fone. Está indo de carro, coloca no carro. Então, usa os seus dias para poder escutar essas músicas. Aí o que vai mandar lá no grupo, tá bom? É, agora, a gente vai dar dois avisos muito importantes. Que vai ser com a Ana Bárbara.
3: Ah, é? O que, que eu vou falar? Não. Ah, tá. ah, tá. Não foi combinado, não. Não foi combinado, não. Gente, por favor, se você não pagou o acampamento, pague. Não, é sério. Não me estressa. É porque eu que vou te cobrar, eu não quero. E eu tenho o endereço de todo mundo que fez inscrição. É uma ameaça. De leve. Não, mentira, gente. Por favor, pague o acampamento. Se você colocou para fazer no Pix, faz o pagamento, me manda o um comprovante. Por favor. Se você vai fazer o pagamento dia 6, me manda avisando no WhatsApp. E o ônibus? Nós temos, acho que, seis vagas. Então, você tem que me mandar que você vai de ônibus. Você tem que me mandar o pagamento do ônibus. A gente vai sair daqui sábado, 8 horas da manhã. E o retorno é terça-feira, quatro horas da tarde, que é quando encerra o casamento. O casamento. O acampamento. Deixa. Deixa. É quatro horas da tarde, lá do acampamento, a gente sai. Tá? Ac
5: aconteceu alguma coisa no MPC, gente. É, último aviso Pode. Último aviso é que amanhã A juventude vai vender picolé e açaí Depois do culto, gente é, Esse dinheiro vai ser revertido Para as pessoas que não têm condições De pagar integralmente o acampamento Então vem aqui também Para contribuir Se os seus pais vão vir no culto Já dê esse aviso para eles Para eles comprarem o açaí e o picolé Está precisando de gente para ajudar? Ou já tem? Já tem uma equipe preparada. Então, ajude, faça parte, contribua. Se você quer doar, também entre em contato com o Dedé ou com a Manu para fazer alguma doação para o acampamento, para alguém específico. Tá bom, gente? Vamos levantar, por favor, para a gente orar. Ah, outra coisa. Na quarta-feira, às 5 horas da tarde, a gente vai fazer a decoração do acampamento. Se você está de férias... Venha aqui ajudar a gente, tá bom, gente? Salão social, fazer a decoração do acampamento, fechou? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pelo seu amor por nós. Nós te louvamos, Pai, porque nós podemos, como igreja, louvar o teu nome, te exaltar, estarmos aqui em comunhão para compartilhar do seu amor, compartilhar da sua palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor tem derramado a Sua graça, a Sua misericórdia sobre nós todos os dias. Nós oramos, Pai, para que essa palavra que foi pregada hoje, aquilo que o Senhor já tem gerado no coração de cada um aqui, crie vida, gere frutos... De transformação, Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao longo da semana aos nossos corações, que as nossas afeições sejam moldadas pelo Senhor, que o nosso coração seja moldado pelo Senhor, que a gente viva de fato uma vida de entrega, de intensidade no Teu altar, Deus, que essa palavra não morra vazia, Deus, nós repreendemos daquilo que possa vir para roubar a Tua palavra desses corações e nós abençoamos cada um debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua bênção, Deus, ser conosco em nome de Jesus, Amém. Amém. Beijão, gente. Até o acampamento. Até amanhã. Amanhã é ceia. Gente, amanhã é culto de ceia, tá?